0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Tani a v dnešnom rozprávaní sa budem venovať téme, ktorá v týchto dňoch hýbe nielen športovým svetom – koronavírus. O pandémii budem diskutovať s predsedom lekárskej antidopingovej komisie Slovenského olimpijského a športového výboru, Romanom Fanom. Ten mal pozvánku na nedávnu medicínsku konferenciu do Monaka, na ktorej sa hovorilo o súčasných problémoch. Napokon s kolegami diskutoval prostredníctvom videohovoru. V rámci olimpijského podcastu sme sa však rozprávali naživo v jeho piešťanskej ordinácii. Podcast sme nahrávali už v piatok 13. marca. Niektoré informácie o hľadom vývoja a opatrení voči koronavírusu sú pre realitu dneška teda trošku pomenené. Lekársky pohľad spred pár dní však nestratil na význame. Aj preto som niektoré v podcaste ponechal napriek zmene časovej aktualizácii. Pán doktor, tak keď sa o niečom v dnešnej dobe budem, alebo máme baviť vôbec v spojitosti so športom a z toho pohľadu lekárskeho, tak jedno jediné slovo, ktoré stačí povedať je koronavírus. Ten absolútne ovládol svet. Najskôr to bolo, keď Prvýkrát sme počuli zmienku o koronavíruse, tak vznikali možno nejaké vtipy, že je to čínsky problém a za to, čo všetko a akú gastronómiu majú číňania, že si to tam spôsobili, ale veľmi rýchlo sa tento vírus dostal do celého sveta a už momentálne ruší akcie od spoločenských verejných až po tie športové. Ale začnem tou otázkou o koronavíru. Kedy ste sa vy prvýkrát stretli s týmto koronavírusom? Kedy ste zaregistrovali, že takéto niečo vôbec vo svete je?
1: Dobrý deň. Tak tento problém vlastne už je tu nejaké dva mesiace. Spočiatku sme o tom vedeli len sporadicky z informácií, že v Číne v jednej provincii, vypukla epidémia, tá provincia bola uzavretá. Sledovali sme, že počty ochorených, počet úmrtných. A nejak sme tomu neverili z začiatku, že by to mohlo presiahnuť hranice tejto jednej provincie, nebo aj Číny, však Čína má 1,5 miliardy ľudí, tak sme to brali tak, že nejaké väčšie mesto, alebo väčšia provincia, nejaký chrypkový vírus, tam robí väčšiu šarap to ako bežné infekcie dovtedy. No, postupne, ak sa to začalo začalo medializovať, tak aj okolité krajiny museli začali zaznamenávať niektoré, niektorých chorých na tento koronavírus a postupne sme si museli, museli nechcieť všimnúť, že docházalo aj ku mŕtvam. Počas jedného mesiaca vlastne vznikla z epidémie jednej, jednej provincii pandémia. A čo je závažné, vlastne nielen pre pre kultúru a šport, ale vôbec aj pre ľudstvo. Určite je to dôsledok niečoho a nie je to dôsledok len nejakých hygienických návykov v jednej, provincii, v jednej čínskej provincii, ale je to dôsledok, dôsledok tej epidemiotické situácie vo svete. Proste jeden, jeden vírus nejako zmutuje, stane sa neovládateľným, aspoň to neovládatelným a a robí veľké zdravotné problémy. A teraz už nie len jednej krajine, ale celému svetu.
0: Keď sa začal šíriť od začiatku, alebo už po tých prvých správach, mali ste taký strach, že sa to môže pomerne rýchlo dostať k nám, alebo ste boli pokojní a čakali, že ako sa bude situácia vyvíjať?
1: Uh... Členom lekárskej komisie Slovenského olimpijsko-športového výboru je aj doktor Ivan Macek, ktorý je jeden z významných epidemiológov v Českej republike. On pracuje, pracuje v Zlíne a v deň oni deň dostávajú epidemiológovia, dostávajú informácie do Svetovej zdravotníckej organizácie, takže každodenne ma informoval o epidemiologickej situácii vo svete. Až po o, karneval v Benátkach bola stále e, vyhodnocovaná epidemiologická situácia, závažnosť epidemiologickej situácie vo svete ako slabá. Ešte v deň, v sobotu, nedelu, keď bol, bol karneval v Benátkach, som sledoval, že celková epidemiologická situácia vyhodnocovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou bola, bola slabá. Až keď e, e, vypukla vlastne epidémia v Taliansku, stala sa závažnou. Odtedy je presne 19 dní a už je vyhodnotená táto, táto situácia ako pandémia.
0: Koronavírus a teda pandémia koronavíru ohrozuje momentálne absolútne všetkých, ale špeciálne sa teda zameriam na športovcov a svet športu. Rušia sa súťaže po celom svete, zač- no, u nás to začala hokejová liga, ale momentálne sú všetky prerušené, už sú správy aj zo zámoria, slavná NHL takisto prerušená, NBA deto. Sú to správne rozhodnutia? Určite sú to správne rozhodnutia. V tejto situácii
1: uh, tieto preventívne opatrenia sú veľmi dôležité, pretože sport, uh, na športové podujatia chodia 10 tisícky ľudí. Napríklad, zoberte si, že to NHL má denne 7-8 zápasov, kde je po 20 tisíc ľudí a to nie, je len, uh, to nie je len NHL, kde sa stretne pomaly milión ľudí v jeden deň. A to sú iné športové podujatia na celom svete, o ktorých sa len tak
0: nehovorí. No, my tento podcast nahrávame v piatok 13. A chcem sa spýtať konkrétne teraz na jednu vec. Zavrla sa NHL, stopla sa NBA, rušia sa futbalové ligy po celom svete, Juventus Turín, Real Madrid už sú hráči v karanténe. A ja som bol veľmi prekvapený, že včera sa napríklad ešte hrali zápasy Európskej ligy. V Glázgove bolo 50 tisíc ľudí, Pritom vyšla v ten deň správa, že napríklad tréner Arsenalu, Mikel Arteta má koronavírus a na základe toho celý tím Arsenalu pôjde do karantény. Dokonca na Britských ostrovoch, a tým, že podcast sa bude vyslať neskôr, možno sa do vtedy všetko zmení, ale ešte raz pripomínam, my sa bavíme dnes 5.13., na Britských ostrovoch zvažujú v tejto chvíli, že sa bude, pokrač- že bude ďalej pokračovať Premier League, iba bez Arsenalu. To sú dosť zvláštne rozhodnutia. Formula 1 bola niečo podobné. si to kritizovali, Lewis Hamilton povedal, že nechápem, prečo sme tu. Je to iba obrovský biznis, pričom všetci sa boja. Potom e, v jednom týme boli nakazani, tí odstúpili, následne sa napokon zrušila aj celá veľká cena. Je to také, mi to príde, že naozaj že ten biznis ešte niekedy prevláda nad zdravým rozumom?
1: Ja si myslím, že áno,
0: tak ako hovoríte.
1: A... Tí, čo rozmyšľajú racionálne, tak určite sa priklonia k týmto epidemiologickým preventívnym opatreniam. Myslím si, že a som prekvapený, že UEFA trvá na odohratie napríklad nášho reprezentačného zápasu proti Irsku, keď vieme, že máme tam hráčov z Talianska. S jakými hráčmi budeme hrať? To sú také problémy, ktoré ktoré sa vynoria pri takýchto myšlienkach. Budeme to hrať s hráčmi našej ligy alebo budeme to, zoberieme aj niekoho od zahraničia. A ako vieme, že ten náš hráč od zahraničia, ktorý môže hrať treba v Ruskej lige, nema tam, ne, ne, nemal by byť teraz práve v karanténe. Myslím si, že teraz by sa mali zastaviť všetky súťaže a bolo by to korektne voči všetkým.
0: Športovci sú po väčšine mladí, zdraví ľudia alebo aj tí, ktorí sú možno v trošku vyššom veku, ale... Podstatné je to, že udržiavajú sa, sú fit, sú vo forme, majú alebo mali by mať možno lepšiu imunitu ako väčšina, väčšia časť obyvateľstva. Sú podľa vás odolnejší voči tomu, aby ich telo viac vydržalo a tým pádom sa vedeli vyrovnať aj s koronavírom? Hoci už viacerí športovci tento vírus majú, tak nemáme zatiaľ informácie, že by boli v nejakom kritickom stave.
1: No to je taká dobrá otázka. Áno, keby, keby nesúťažili, zoberte si amatárskoho športovca, určite lepšie, má lepšiu immunologický status ako nejaký starší pán domové dôchodcov alebo nejaká pani, ktorá chodí len do roboty a nešportuje, určite mal by mať zvýšenú imunitu. Ale zoberte si asi z druhej strane, že vlastne po vysokom výkone, ktorý je svojím spôsobom nejaký stres pre organizmus, vzniká imunologické okno. Bezprostredne po tomto výkone, on je náchylnejší na infekciu. On je, on je vyčerpaný, tá imunita je oslabená po špičkovom výkone. A to napríklad ho, ho, môžeme hovoriť aj o hokejistu. Ten hokejista hrá dve hodiny v maximálnom nasadení, príde do šatne a vtedy je on neskutočne vyčerpaný. Aj tá imunita je tam v tom, kam je oslabená. oslabená. Takže v, to, v tej fáze imunologického okna ktoré organizmus by je náchylnejší na infekciu. Ako normálny e, treba zrekreačný športovec.
0: Ako ste sa vy ako lekár pozerali na tie zábery, špeciálne sa to teraz na Slovensko, keď ľudia, keď predišla prvá sprava, začali v húfne vykupovať trvanlivé potraviny, múku, jedno s druhým. A ja keď som prišiel do obchodu a ešte to iba začínala aj taká tá obrovská panika medzi ľuďmi, si tak hovorím, OK, trvanlivé potraviny sú asi dobré, ale keď si chcem posilniť imunitu a byť v byť pohode, tak si zoberiem aj nejaké ovoci. A ja som sa vtedy čudoval, regaly s ovocím boli na začiatku tohto celého ešte plné. Všetci brali trvanlivé potraviny a akoby prestali rozmýšľať. Tá imunita, ale keď budem mať doma 20 kg múky, to mi asi nepomôže ju získať.
1: Máte pravdu. Základná zložka nejak na výstavbu imunitného systému je vitamin C.
0: To, nie, to je neočkrebiteľné.
1: Vedeli to už námorníci, ktorí na tie dlhé, dlhé plavby brali, uh, brali pomaranče, citrusové polody a ktoré ti im každý deň dali do toho grogu, ktorí robili, dali teplú vodu rum a do toho im dali teraz alebo citrnou. Vedeli, že musia mať, musia mať pravidelný prísun uh, vitamínu C, aby vydržali tie náročné podmienky na tých lodiach, v tých dlhých plavbách. To bolo v 16. 15 storočí. Takže aj teraz by si ľudia mali uvedomiť, že základ prevencie je hlavne polivitaminozná liežba, vystaviť sa nejakému sliečku, ísť na vzduch, na prechádzku a zjesť nejaký vitamín, nejaké ovocie, ktoré obsahuje vitamín C.
0: Ja chodím pravidelne behať a keď som si bol aj včera zabehať, ja som v Bratislavčane chodím na devínsku kobilu najradšej, tak... Na jednej strane som bol prekvapený, na druhej som si povedal OK, už boli rôzne obmedzenia, školy sú zavreté. V živote som nevidel toľko aut, ako bolo vtedy, ako bolo teda včera a toľko ľudí na Tak si hovorím fajn, ľudia prišli na prechádzku, idú do prírody, beriem. Potom je tu ale druhý extrém, videli ste fotku z Jasnej, kde boli desiatky alebo stovky ľudí na kope, ktorí to poňali ako chrípkové prázdniny do uvedzovek, išli lyžovať. A si poved, aj som videl na sociálnych sieťach veď som v prírode a tým pádom posilňujem imunitu len si hovorím, že no keď je okolo teba ďalších 100 ľudí a ste v priamom kontakte tak toto asi dvakrát rozumné nie je
1: Samozrejme, v tých niektorých ližiarských centrách je to preplnené uzvášť tá Bielapúdna na Chopku, tak tam máte viacej ľudí ako na Václavaku takže Výchádzky do prírody sú OK, aj ten jogging, ktorý ľudia, ľudia robia, najedú si možno teraz viac času, netreba sa nejako prepínať, ale je to na mieste, ísť si zabehať a ísť na prechádzku do prírody, ale zase nevyhľadáva také miesta, ktoré sú exponované ľuďmi.
0: Poďme ale naspäť sa rozprávať o svete športu, pretože, tak ako sme podali, viacero lík sa zrušilo, niektoré sú pozastavené, športovci momentálne sú v takom váku, nevedia vlastne, čo majú robiť, čo bude ďalej. To sa bavíme možno o dlhodobých súťažiach. Potom sú tu ale takí, ktorí sa 4 roky pripravovali, pripravujú na Olympijské hry. Tokio mal byť obrovský športový sviatok. Zatiaľ stále hovoríme, že bude, ale... Najskôr sa vás pýtam, je polovica marca, vieme, čo sa deje ohľadom koronavírusu, ako sa šíri, čo všetko momentálne robia vlády sveta a rôzne športové organizácie, ako rúšia svoje podujatia. Myslíte si, že olympijské hry v Tokiu sa uskutočnia?
1: Ja si myslím, že sa uskutočnia. To je zatiaľ taký môj, môj názor. Pred 10. 11. marca sme boli pozvaní a vlastne šefovia lekárskych komisii národných olympijských výborov do Monaka. Ja som nakoniec tú cestu kvôli tejto situácii zrušila. Mali sme tu konferenciu a prostredstvom a, také videokonferencie. A všetci a, zastupcovia lekárskej komisie národných olympijských výboru sa vyjadrili asi v takomto zmysle, že olympijské hry sa Není zatiaľ dôvod, prečo by sa olimpijské hry mali zrušiť. Ide o to, ako tých športovcov tam dostať, aby sme vedeli, že sú zdraví. Dru- to je jedna vec. A druhá vec, keď sa niečo tam objaví, ako tých športovcov izolovať. Proste toto, toto sa tam celkovo nešielo. druhá vec, ktorú sme tam riešili, bolo to, že veľa športovcov ešte nemá kvalifikačné súboje. Pre účast na olympijské hry nemá absolvované. To je napríklad, asi na to narážal, na, na 50-ku Maťa Tota, na ktorú sa môže pripraviť, povedzme, 2, maximálne 3 krát do roka, alebo to je špecifická uh, disciplína. Samozrejme, dá sa urobiť kvalifikácia podľa nejakých rebríčkov alebo... Môže sa tam pustiť do 150 chodcov, aj to je možné, lebo je to zase taký šport, že ešte dokonca nebude ani v Tokiu a bude niekde inde. Ale tá sa to, ale že, že, že ako dať takéto kvalifikačné termíny pre tých športovcov, aby sa na to mohli dostatočne pripraviť a koho tam pustiť. Či budú mať tesne predtým negatívny výsledok na koronavírus. ale že čím učí niektoré súťaže, že, že jedna, dve súťaže do olympiády a na, ten, na tú súťaž prídu len tí, ktorí majú negatívne výsledky na koronavírus. Napríklad toto sa tam riešilo potom, že kdo by sa mal olimpijský hr zúčastniť, kdo tam môže prísť, že všetci musia mať negatívny výsledok na koronavírus, ale ešte môžu byť práve ešte v tej, tej, tej dobe, kedy sa u nich ešte ten vírus nemohol, nemusel prejaviť. Takže toto sú také otázky, ktoré sa tam riešili svojím spôsobom. Zatiaľ bol taký záver, že olimpijské hry by sa mali konať. Kto sa môže zúčastniť Olympijských hier? Nie len športovci, doprovodní, personál, ale aj obecenstvo a samozrejme aj tí ľudia, všetko, čo sa o to starajú, ten stav. Kto môže byť na športoviskách, aké vyšetrenia musia mať a hlavne ako sa posilnia preventívne, preventívne opatrenia na zamedzenie výskytu koronavírusu na tomto sviatku športu.
0: Všetci dobre vieme, že Japonci, ktorí budú organizovať Olympiádu, sú jedna z najvyspelejších kultúr a najvyspelejšia spoločnosť na svete. Tých športovcov v Tokiu má byť niečo cez 10 tisíc, ale už ste to nadhodili, že koho tam teda, ak, by, ak teda Olympiáda bude, kto tam bude. 10 tisíc športovcov je jedna záležitosť, milióny fanúšikov je ale o niečom inom. Je vôbec šanca ukočírovať uh, takto ľudí? tak ako ste povedali, koho pustiť, koho nie, lebo to, to budú také obrovské masy, že a možno asi toho majú, z toho majú najväčšie obavy jej organizátori Olympijských hier.
1: No Je to nepredstaviteľné, že, že na tých štadiónoch bude od 30 do 50 tisíc divákov, ktorí sa táto tešia, ktorí majú už teraz zase zakúpen zakopen a ja som počul, že už vlastne celá Olimpiada je vypredaná v, tom, v tomto momente aké by sa robili opatrenia, reštričné opatrenia pre tých pre toho obecenstvo, tí ľudia majú už teraz kúpené letenky. Tak ja myslím, že všetko sa dá. Že určite sa nejak to z nás manažovať. že proste ten, kto bude mať, má byť karantény, nevycestuje, preplati sa mu tá letenka, preplati sa mu ten, ten
0: lístok na tú Olympiádu Proste oni tam postia len tých ľudí, ktorí budú bezpečne zdraví. Poďme razpäť k športovcom. Tí momentálne niektorí sú v karanténe, niektorí nevedia, čo majú robiť. A niektorí by aj radi cvičili, ale napríklad posilňovne na Slovensku sú takisto a záverete respektíve dva týždne a budú zatvorené. Ako je najlepšie teraz sa udržiavať vo forme z pohľadu vrcholového športovca?
1: Tak môžeme sledovať, že vlastne, napríklad športovci a aj kolektívne športy, futbalisti naši majú individuálnu prípravu. tréner kondičný tréner No, teraz keď je výluka tejto celej súťaže hokejovej, futbalovej im môže rozpísať individuálny tréning. individuálny tréning je vyslovený dôležitý, nemusí chodiť do posilovní môže si zabehať môže dokážu posilovať predsa aj doma alebo sa im rozpíše v tých posilovniach nejaký čas že každý tam môže prísť určitú dobu v tých klubových posilovniach že môže tam prísť určitú dobu aby sa tam tí športovci nestretali
0: alebo jednoducho ísť do prírody a maká čo najviac vonku.
1: Ja si myslím, že to je tiež možné. E, pred 30 rokmi, keď som robili vrchovo šport, tak sme išli, sme brigadovali s revorúbačmi napríklad. A dá sa ísť do prírody, dá sa tam nájsť aktivita, ktorá je dostatočne fyzicky náročná pre daný šport.
0: Keď sa bavíme o tom, že uh, určite panika, je aj medzi športovcami, respektíve možno panika, ale obavy, strach. Zvykne vám možno častejšie teraz, zvoní telefón volajú slovenskí športovci, pýtajú sa, aká je situácia, nejaké odporúčania, že čo vlastne majú robiť?
1: Áno, denne mám niekoľko telefonov, to možno až do 10 od rôznych športovcov, ktorí sa chystajú na rôzne súťaže, alebo sa chystali na rôzne súťaže, aj ktorí teraz sa pripravujú doma, aká je situácia, aká je perspektíva vývoju tohoto ochorenia, kedy sa majú začať pripravovať alebo ako majú upraviť prípravu. Konzultujeme prakticky denne s atletmi, s tenistami, s boxermi a s inými športovcami, ktorí vedia, že takto dokážeme pomôcť.
0: Cítite z ich hlasu to napätie a strach? Predsa len... Napríklad tenisti cest, áno, Davis Cupoví reprezentanti boli teraz tu doma, lebo sa hral zápas s Českom, ale aj predtým cestovali po celom svete. Sú to športy, pri ktorých jeden deň ste tam, druhý deň na inom mieste. Majú možno aj trochu obavu, že čo bude, ako bude. Neboja sa toho, že napríklad aj ich zdravie je hrozené?
1: Z no, tých kontaktov v minulosti nemusiavať nejakého Obavu samozrejme, vieme, že naši športovci, naši tenisti boli v Južnej Ameriky všetci, ale prechádzali rôznymi letiskami a tam mohli byť v kontakte, alebo v lietadlách mohli mať nejaký kontakt s takýmto nakazením, ale tak mali sme tých športovcov, co sme sledovali. Som Davis Kapový lekár, takže viem o nich docela všetko podrobne. Skôr bol problém s tými Čechmi, tí boli všetci na... na v turnajoch v tak Tániánsku boli trošku také rizikovejšie, ale mali sme taký režim, kde by sme sa s nimi nemali stretať. Vedeli sme, informovali sme navzájom uh, jednotlivé týmy, že keď bol nejaký problém, tak uh, si na závom nebudeme nič zakrývať. To skôr teraz majú ten istý iný problém, že čo budú hrať, lebo sú turnaje sú prakticky na 6 týždňov všetky zrušené, Teraz skôr rieš, riešime v také, také situácie, že kde trénovať, či vôbec trénovať, lebo aj tie tréningové haly sú uh, zatvorené, takže majú svoje problémy tieto športy.
0: Viete sa teraz, ale v dnešnej dobe asi veľmi ľahko vžiť do športovcov, ktorým zo dňa na deň vlastne bola ukončená sezóna, tým pádom porušené zmluvy, a napríklad hokejisti, niektorí argumentovali tým, že nevede si predstaviť, čo budú robiť, lebo kto vie, dokedy toto všetko bude a vlastne pol roka budú bez stabilného príjmu. Ja viem, že je to problém nielen športovcov, ale keď sa špeciálne bavíme o svete športu.
1: Je to špecifická situácia, ktorá teraz vznikla a samozrejme mnoho športovcov sa teda zamyslí, že čo potom po skončení kariéry. Zrazu tá kariéra sa môže skončiť 13. piatok, dnes, pretože súťaž sa nebude hrať ani tento rok, možno na budúci rok budú umedzené peniaze pre tú súťaž, lebo tento rok sa niektoré zmluvy nenaplnili, niektoré pet... to všetko mohlo byť nastavené inak pre tých športovcov, pre tie, pre tie týmy. No športovcov si vstúpi do seba, uvedomí a čo po skončení kariéry. Je to, je to taká špecifická situácia.
0: Teraz nie, že by som sa tu chcel hrať na nejakého veľkého filozofa, ale vnímate možno celú túto situáciu aj tak, že my ako ľudstvo sa trošku si aj ľudia musia prehodnotiť svoje hodnoty, ktoré vlastne doteraz mali, niekde na tom pomyselnom piedestáli ako číslo jedna, trochu sa zastaviť spomaly, napokon aj tých 14 z ktoré teraz čakajú Slovensko, keď bude takmer všetko zatvorené a pri tých odporúčaniach zostať doma, či už z toho športového hľadiska, že naozaj začať možno viac myslieť na svoje telo, aby sme tú imunitu smerom do budúcnosti viac nabrali, alebo celkovo tak trošku spomali ten život, že vo všetkom zlom treba hľadať aj niečo dobré?
1: No áno, ľudia zrazu musia vystúpiť z tých zabehnutých kvají. Mnoho ľudí zrazu nevie, čo bude doma robiť. Nápadne možno ísť na prechádzku, zobrať knižku, alebo sa porozprávať viacej s deťmi, alebo partneri medie sebou. Zrazu je to úplne špecká situácia. Tu nabol jeden veľký, obrovský zhon, ktorý sa zrazu zabrzdil. A ešte, že bodaj, niekto je v okolí nakazený, tak ešte má nad sebou aj taký veľký ukazovak, že buď pozornejší, buď opatnejší. A tie ľudia prestali už mnohokrát akceptovať rôzne pravidlá. A teraz nejaké pravidlá musia dodržiavať a sú prekvapení, že, že musia. Jednoducho teraz v tejto situácii si to musí každý deň z že sa musíme správať, správať inak zodpovednejšie a byť príkladom pre, napríklad aj pre tých menej zodpovedných, ktorí sú okolo nás. Lebo keď chceme, chceme vyhrať nejakú, uh, nejak, nejaký boj a toto je ako v tým mojej súťaži. súťaži. Musíme, musia byť v tej 8 veslici musia všetci ťahať. Tam je zbytočne mať 7 dobrých, 1 slabého. Vyhrajú len tí, ktorí majú 8 ostatných bojovníkov a takto je to aj v tom živote. Oni musia teraz to ľudstvo si musí uvedomiť, že sa musí správať
0: trošku inak. Keď sa bavíme o tom, teda čo človek bude robiť doma, čítal som napríklad statusy Roberta Zárobu, českého známeho komentátora, ktorý riešil, že nebudú môcť pochopiteľne vysielať lígu, lebo žiadna nie tým pádom ani zo Zámoria, ale keď písal o tom, že máme veľmi bohatý archív a určite ľudia budú mať čo pozerať, či už od všetkých zápasov nagana, českého najväčšieho hokevého úspechu v ére samostatnosti, tak čo máte vy takú možno oblúbenú vec, čo by ste si rád pozreli? Ja, ja poviem za seba, mne napríklad napadlo, že keby slovenské telky niektorá zo športových dala Petrohrad 2000, keď sme získali prvú medailu v hokeji, lebo tie zápasy som nevidel, ani nepamätám. Jeteborg, ten viackrát sa opakoval. Ja by som si napríklad pozoril ten Petr Hrát. Čo by ste si vy z minulosti nejaký úspech, či už slovenského alebo svetového športu rád pozorili, keďže určite teraz bude na to viac času?
1: Tak ja mám rád takéto archívne, archívne súťaže, ktoré sa občas dámy myslím, Stano Štepán to má nejakú takú, že klienotný s alebo tak sa to volá. Ja mám rád uh, také spomienky na Zátopka. Lebo to sú, uh, keď vidíte ten jeho beh na tých 5 alebo 10 kilometrov, tak to je ešte máte po 50 rokoch slzy v očiach. že, že to, 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 Toľko emócií tam je v týchto. Ale určite, že by som si rád pozrel uh, fragmenty z uh, finálnej majestrstve Európy v 72. alebo napríklad Petrohrad, alebo kde sme vyhrali na poslední majestrstve sveta.
0: Um, Majstrovská sme vyhrali 2002 v Jeteborgu a... V Jeteborgu, no,
1: tak som myslel Jeteborg alebo si pozrieť Jeteborg sú také chvíle, alebo napríklad si pozrieť uh, také, samozrejme vždy nás baví výťazné chvíle uh, posledovať pri Blincov, desiatku v Sohle alebo uh, nejaký nejaké zápasy, čo keby sa vytiahli, zápasy Miloša Mečíža v Austrálii. Nemusí byť ten celý, celý zápas, ale ja som si milé pozrel Miloša Mečíža s Edbergom a to, to ma bavilo, stále. Ešte, môže sa, sa, sa sportové spravodajstvo týmto smerom kľudne uh, uberať a myslím, že ľudia aj boli prekvapeni. Ale keď ste hovorili, čo by som si rád pozrel, ja mám strašne rád Uh, filmy uh, so športovou tematikou, či už je to jamańský bobistoch alebo o tom uh, orloviedy. To, to sú... Ľudia sa pritom bavia, je to pekné. Bavia sa pri športe aj tí, ktorí športu nerozumia. Pri, nejaký pekný, pekný príbeh si pozrú. A stále som pri tom športe.
0: Toľko teda rozprávanie o aktuálnych skutočnostiach dnešných dní o koronavíruse, to, akým spôsobom ovplyvňuje, neovplyvňuje nás život, ale olimpijský podcast, hoci máme teda vážnu uh, tematiku a debatu, tak trošku môžeme odľahčiť na záver olimpijského podcastu. Ani vás neminú dve rubriky, ktoré... A ktoré rozoberám aj so športovcami. Pro vás z nich je raňajky. Aké máte obľúbené raňajky? Máte nejaký raňajší rituál? Bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa?
1: Uh, Raňaky mám, lebo keď sa ráno nenajem, potom už nemám kedy. Uh, a bol by som hladný, ja mám strašne rád uh, lečo. Ja, ja to milujem, je tam zelenina, vonia to. to je, keď, si, keď príde na to, že môžem si ho spraviť. Tak toto milujem, také reneky.
0: Super. Aj pekne s klobáskou, ešte také ochutené, či iba čisto zeleninové?
1: Môže byť aj s klobáskou, aj so slaninkou.
0: OK. No a poďme na záverečnú časť olympijského podcastu a to je olimpijský kvíz. Mám pre vás pripravené tri otázky. Um, môžeme nazvať tému koronavírusu kontroverznou a ja teda vyťahnem kontroverznú tému, ktorá je spojená s dopingom. Sol 1988 a jeden z najpamätnejších behov na 100 metrov, kedy vyhral Ben Johnson, ibaže neskôr sa zistilo, že bol nadopovaný ako dostihový kôň. Pamätáte si, predpokladám, tie preteky, alebo možno sa vám vybavujú, viete, aký zabehol čas vtedy?
1: 9,81.
0: Takmer, 9,79. Tak to bola prvá otázka, mám druhú pripravenú. Ženy štartovali prvýkrát na olympijských hrách v roku 1900, a bolo to také označenie, že v takých ženských disciplínach skúste si typnúť, v akých dávam 4 možnosti. Buď to bolo byť v plávaní, a teda prsia znak motýlik, alebo v behu na 100, 200 a 400 metrov, za C, tenis, golf, jachting, alebo za D streľba, synchronizované plávanie a lukostrelba.
1: A ste behy 100,
0: 200, 400? Nie. Bol to tenis, golf a jachting. Tak tieto to na... Posledná otázka, stále verím, že tak ako ste povedali, vy, že olympiáda bude a dovtedy sa všetko dá do poriadku. Poselnú otázku mám vždy pripravenú a spojenú s Japonskom. A nebude to teraz otázka čisto športová, ale skôr taká geografická. Skúste si typnúť, koľko kilometrov vzdušnou čiarou je zo Slovenska do Japonska a dám vám toleranciu 500 kilometrov. 14 000? Nie, to je trochu viac. Je to 9098 kilometrov vzdušnou čiarou.
1: Ja som, že do Číny je Keď som vedel do Pekingu, to som vedel, ale to ďalej, sa mi zdalo, že to ďalej.
0: Môže byť a môže byť, že v tomto prípade internet sklamal, ja som veril stráke, ktoré som si dal a dalo by to, že je to 9098 km. No nech by to bolo tých 9014 alebo aj 2000, 20 podstatné je, aby sa teda Olympiáda konala, aby tam čo najviac slovenských športovcov mohlo vycestovať a pochopiteľne, aby boli zdraví a nielen slovenských športovci, ale verím, že celý svet sa nejakým spôsobom natoľko spojí, že túto pandémiu čo najskôr... Pošleme kade ľahšie a koronavírus bude iba takou pomyselnou síce čiernou stopou na roku 2020, ale žiadne väčšie následky nebude mať. Ja vám veľmi pekne ďakujem, predseda lekárskej antidopingovej komisie Slovenského olimpijského a športového výboru Roman Fano bol ďalším hostom olimpijského podcastu. Ďakujem aj vám. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri BILA, Slovenská sporiteľňa, kooperativa, dôvera, Transpetrol Amatador.